0: Bienvenue dans le podcast Puissante. Je suis Léa, dans la vie je suis psychologue et maman d'une petite fille de 2 ans et demi. J'ai eu envie de créer ce podcast pour donner la parole aux femmes et vous permettre à vous, qui les écouterez, de vous sentir plus forte, rassurée et comprise. Ici vous trouverez donc des récits de femmes qui sont venues me raconter un petit bout de leur vie pour briser les tabous et libérer la parole. Vous pourrez aussi écouter des professionnels de santé et de la petite enfance pour vous aiguiller sur un tas de sujets passionnants. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire de Justine. Je m'appelle Justine, j'ai 41 ans
1: et euh, j'ai une petite fille qui s'appelle Louise et qui a 10 ans. Et je vis avec euh, son beau papa et la, et sa, et la fille de,
0: de ma projette. Justine m'a contactée car elle voulait témoigner de son expérience de maman séparée du père de sa fille. À mesure qu'elle dévoile son récit, c'est une histoire de solitude que j'entends. Un témoignage du décalage, parfois énorme, que peuvent ressentir les femmes enceintes et les jeunes mamans vis-à-vis -vis de leurs conjoint et de leur entourage. Elle vient aussi questionner le désir de devenir parent. Quand une envie d'enfant pointe son nez, de qui vient-elle dans le couple Cette envie-là inclut-elle le conjoint ou la conjointe dès le départ est-ce un projet de vie à deux ou bien un désir plus personnel, parfois impérieux Je laisse la parole à Justine pour nous livrer son histoire qui parle de solitude, de décalage, certes, mais aussi de choix, de force, d'introspection et de maturation. Donc il y a 10
1: ans, j'ai 31 ans. Euh, j'ai envie d'avoir euh, un enfant depuis, euh, depuis toujours, même une famille depuis toujours et je suis avec euh, Simon euh, qui lui a 4 ans de moins que moi et qui euh, on s'est rencontré 2-3 euh, ans plus tôt et qui se sent pas spécialement prêt à l'époque pour, euh, pour avoir un enfant euh, donc le désir, le premier désir vient plutôt de moi euh, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez euh, répandu chez les femmes. C'est souvent le projet d'enfant,
0: ouais. c'est souvent féminin.
1: Enfin. Mm. Et, euh, et puis, bah, moi, mon, avis, mon envie, elle augmente, en fait. Et elle augmente pas forcément. C'est qu'en fait, euh, j'avais vraiment envie d'un enfant, en fait. J'avais plus envie d'un enfant que d'un enfant avec lui. Et c'était euh, euh, urgent. Il y, avait, il y avait quelque chose... Alors, je pense qu'il y a des femmes qui parlent de biologie... Euh... Je pense qu'il y a des femmes qui parlent d'instinct. Que... Mais moi, c'est vrai que j'étais un peu euh, dans mon, dans mon ouais. truc. Quoi. Du coup, euh, c'était très personnel, cette... ce désir-là. Et c'est peut-être là aussi qu'il y a eu euh, quelque chose, à un moment donné, un décalage. Ouais. Et à un moment donné, on s'est rejoint. Et euh, j'ai pas le sentiment qu'il ait euh, subi de la pression, de ouais. ma part. Après, euh... c'est peut-être quand même quelque chose qui a existé euh, malgré moi. C'est donc il me dit à un moment donné il me dit oui c'est bon on y va banco il est, il est musicien et on a plutôt attaqué fort dans le sens où il était entre deux tournées on a juste eu un rapport et en fait euh, ma fille ah, est oui. née enfin notre fille elle est née de, elle est née de ça de cette, ce rapport là donc il euh, était très fier de lui hein, je pense que ça c'est quelque chose euh, je, je vois beaucoup moi dans, dans mon métier dans mon entourage de papas qui sont hyper fiers d'eux quand ça marche comme ça d'un coup parce que quelque part c'est aussi la, la mission qu'ils ont à accomplir ouais. c'est de féconder, hein, ça, ça peut être un peu moche de dire ça comme ça mais, euh, mais c'est vrai, euh, ils, ça, ça leur tire à coeur en fait, d'assurer ce, cette partie là et du coup, alors il, il s'appelait One Shot, tu me demandes quelque chose, je te le fais tout de suite c'est à dire que ça lui a plus fait plaisir quand je lui ai annoncé la grossesse puisque ça lui, ça lui fait plus plaisir de, de savoir qu'il a réussi sa mission que, que de se rendre compte qu'effectivement c'est une grossesse qui est en cours hein, c'est un enfant qui est dans mon ventre et, voilà. et d'ailleurs l'annonce bon on est gavé hein, d'images totalement mises c'est complètement euh, à côté de la plaque hein, en ce qui concerne euh, l'annonce euh, je, je me revois sur le canapé euh, je sais que ma première réaction c'est euh, d'être déçue hein, par sa propre euh, stupeur les récidérations. Là, c'est ma première, euh, c'est première sensation de vrai décalage. Il y en avait une donc, par rapport au désir d'enfant, mais on, on est beaucoup plus habitué à ce décalage-là.
0: Mm.
1: Donc finalement, euh, ma première sensation euh, enceinte, c'est euh, ah bah d'accord, on n'est pas sur la même longueur d'onde.
0: Ouais.
1: Ma première sensation, c'est ça. Par contre, je pensais pas, <rire> euh, je pensais pas que ça allait être toute ma grossesse comme ça et du coup euh, le deuxième mois je me retrouve en vacances euh, chez ses parents euh, sur la côte et avec une imprégnation hormonale hyper forte donc mmh. une, une lassitude hyper importante mmh. un temps pourri au mois d'août et certainement euh, pour moi euh, des choses qui reviennent de, déjà de mon histoire personnelle mmh. c'est à dire euh, voilà, la première grossesse ça fait ça et moi j'ai eu une relation extrêmement compliquée avec un de mes deux parents, avec mon père et du coup, ce... bon, il se passe un truc là, je pense, où je mélange, je commence à tout mélanger. Et euh, si je suis fatiguée, je perds le moral. Ouais. Et en plus, là, avec l'imprégnation hormonale, donc j'étais. Euh, je pense que je brassais pas mal. Et comme Simon, lui, il est tourné vers l'action, et que lui, euh, il faut faire des choses toute la journée, il faut visiter des coins, il faut sortir, il faut faire. Qu'il n'est pas, pas dans la discussion, dans l'introspection il me pique un peu pour euh, faire bouger un peu, en mmh. se disant il ah, faut qu'elle bouge parce que là elle m'angoisse, et moi je me retrouve avec euh, une espèce de magma intérieur euh, vraiment hyper fort mmh. et impossible de me décoller d'une chaise impossible, mais vraiment comme un état dépressif euh, au niveau de la fatigue dans mon corps je sais pas, il y a quelque chose au niveau euh, qui était un peu douloureux, je suis vraiment dans mmh. quelque chose de enfin, mmh. je pense que les hormones ça m'a un peu, euh, ça a été dur ce moment là on devrait être hyper contente. Mais du coup, on n'est pas bien. C'est toujours ce truc, euh, cette espèce de, 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 de mythologie là, qui revient autour des images euh, collées ouais. à la femme enceinte. Donc moi, je prends le partie de le dire. Je le dis à ma mère. Je ne le dis pas à mon père puisqu'on ne se voit pas. Et je, je, je vise ce décalage. Alors forcément, là, du coup, je suis super proche de ma mère. Ouais. Je lui téléphone pas mal pour lui expliquer comment je me sens. Ouais. Euh, elle m'écoute beaucoup. Ouais. Mais euh, là, je suis loin, je suis en vacances, euh, je suis loin de ma ville. Euh, donc donc l'été, se passe pas super bien. J'ai des petits moments de regain, mais euh, déjà, il n'y a pas non plus de discussion autour de « t'es enceinte, on va avoir un bébé euh, ». Je pense qu'on s'anime vraiment euh, juste à un moment donné pendant la grossesse, euh, uniquement autour du prénom. Je ne sais pas pourquoi il y a eu un truc autour du prénom où on était complètement excités. Mais là, en tout cas, à ce moment-là, il, il est encore un peu difficile... Et puis après, euh, retour, euh, retour en ville, euh, à la maison. Et là, là c'est le moment le plus compliqué pour moi, je crois. Euh, là, c'est le moment où je réalise que, en fait, Simon ne va pas m'accompagner du tout pendant ma grossesse. C'est-à-dire que je vois à quel point il me reproche plus mon attitude que de me demander qu'est-ce qui, qu'est-ce qu qui, est, pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu te sens comme ça. Alors moi, je suis écorchée, je pense, à ce moment-là. Vu que je rebrasse mon histoire, ouais. je suis hypersensible. Mais c'est comme si... Euh, là, je deviens chiante. Et au lieu de se dire, bon, ça fait quand même un petit moment que je suis avec elle, euh, elle n'a pas l'air bien, elle m'agresse, mais bon, on va prendre du recul. Et si on a de l'amour pour l'autre, si on arrive à contacter ça comme émotion, euh, on accompagne. Par contre, là, lui, il se retrouve vraiment en défaut ou je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Et d'ailleurs, on n'en a jamais reparlé depuis, sauf dans la colère. Donc j'ai toujours eu droit, mais t'as vu comment t'es Il n'était pas en capacité de te soutenir. En fait, du tout, du tout. Je pense que là, il se rend compte, en fait, à ce moment-là, qu'on va avoir un enfant. Et je pense qu'il y a une panique. J'ai vu quelqu'un en face de moi qui était paniqué. Et là, au troisième mois révolue. Il dit de toute façon, euh, vu comment t'es, je vois pas comment, euh, je peux pas avoir envie d'avoir un enfant avec toi. Comme si c'était quelque chose qu sur lequel on pouvait revenir. en arrière. Donc quand il me dit ça, je, je lui ai sauté dessus. Alors je suis pas du tout violente, euh, j'ai je, 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 je jamais tapé des enfin, qui que ce soit, mais je, je, ça a été instinctif. Il euh, mmh. y a une espèce de bête à l'intérieur, en fait. Mmh. Je lui ai sauté dessus, je lui ai griffé le visage. Et, et euh, c'est un truc euh, mais... Euh, préhistorique, hein, vraiment euh, instinctif, euh, dingue. Parce que c'était tellement agressant pour moi, en fait. Moi, cette... Euh, voilà, la grossesse, faisait partie de moi. Euh, ce bébé, il était là. Euh, ouais. voilà. J'ai un ami, d'ailleurs, à l'époque, euh, qui m'a dit... Oh, oui, bah, de toute façon, euh, voilà, si vous n'êtes pas sur un même longueur, non, t'as qu'à avorter. Euh... Ah. Alors, bon, je me dis, bon, c'est peut-être... Euh, voilà, il y a peut-être un côté garçon-fille. À un moment donné, je, je bascule aussi un peu là-dedans, disant... Bon. Et donc, je scille un peu dans toutes ces ces postures-là. Alors, je cherche beaucoup de réconfort avec mes amis, euh, euh, ma mère, enfin tout, toutes les personnes qui me sont proches en dehors de Simon, avec qui, avec qui je passe des soirées parfois euh, un peu difficiles puisque je me lamente beaucoup. Euh, voilà. Alors, quand, pour les mères qui ont déjà eu d enf des enfants, elles me disent bon, c'est vrai qu'il n'assure pas, mais euh, garde ton cap, euh, c'est une histoire de couple, et toi aussi prends du recul. Moi, je suis tellement agressée, je me sens tellement agressée que j'ai aucun recul, hein. euh, je vois bien que mes copines qui n'ont pas d'enfant me regardent d'un air de me dire, ne m'entache pas ce mythe-là, hors de question que voilà, ouais. et du coup elles ne sont pas du tout soutenantes non plus parce que ça les heurte en, en miroir en fait, et ça c'est assez fort, et on, ouais. est, on est hyper seul hein. Donc euh, voilà, ça c'était vraiment dur, le deuxième trimestre je, je, je me trouve pas si mal, je commence à avoir du ventre, j'ai eu une grossesse en plus formidable, dans le sens où euh, physiquement j'étais en pleine forme, j'ai un métier mm -hmm. assez physique et euh, j'ai pu vraiment tout le long exercer. Et puis bah, euh, à partir je pense du cinquième mois, euh, Simon fait ses bagages une fois par mois pour partir, c'est-à-dire qu'en fait on arrive à un point d'angoisse où... Euh... Moi, je me souviens d'avoir été seule, vraiment. Je n'ai pas de photos de ma grossesse, sauf celles que j'ai prises ou que mon entourage a pris. Mais lui n'a pris aucune photo de moi enceinte. On n'a pas de rapport, aucun, peut-être deux. Au tout début, c'est mmh. tout. Donc, je me sens hyper seule. Vraiment, physiquement, c'est l'enfer. Émotionnellement, c'est l'enfer. Je suis obligée de dormir tous les soirs avec quelqu'un que je dérange à qui je ne peux pas parler, de, enfin, le projet n'existe pas, il euh, n'y mm. a pas de... Voilà.
0: Est-ce qu'il a des, des gestes euh, Est-ce qu'il touche ton ventre un... De temps en temps, oui,
1: de temps en temps, mais a, en fait, on a des moments d'apaisement où tout d'un coup, c'est un peu la grâce, et puis après, ça repart vite. Mm. Je, je sais que j'ai une vision à ce moment-là de couple d'alcooliques, vraiment, ah ouais. c'est-à-dire... Euh, sous sous alcool euh, c'est la fête et puis euh, quand il y en a plus euh, voilà puis il faut aller en chercher et puis et voilà je me, je me sens vraiment je me sens comme ça quoi une espèce de galère en fait avec quelqu'un avec qui j'ai une relation toxique quoi je, je me sens comme ça il y a eu vraiment enfin il y a deux moments hein, dans cette grossesse qui sont compliqués c'est le moment où je réalise effectivement que là ouais. je suis avec quelqu'un qui euh, enfin, qui sera pas là et où, où en fait tout, tout l'échafaudage de tout, tout la, toute la peinture que j'avais mis sur la relation en disant mais non mais si c'est bien, tout le vernis là, ouais. il éclate, il m'éclate dans la figure. Et puis il y a le moment, le premier moment où euh, il, il veut partir, il me dit non mais euh, je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas, c'est ça, ces mots, euh, je préfère m'en aller, euh, on, on se débrouillera autrement. Et c'est tout le temps la même crise. Il, fait, il dit ça, il va s'enfermer dans la chambre, il dit qu'il a une migraine, qu'il ne peut pas parler. Il regarde par terre. Au bout d'un moment, euh, moi je pète un câble. Lui se lève, euh, il va faire son, ses bagages, il pose ses bagages dans l'entrée, et après il va dans la salle de bain, il s'assied sur euh, la baignoire, il regarde ses pieds, et il se passe rien. Je pense que nos histoires, nos passés, nos, nos émotions... Euh, Enterré, enfoui, etc. Même si moi j'avais fait un gros travail de thérapie, parce que dans mon travail c'est important qu'on les fait avant de travailler, donc j'avais fait un gros travail pendant mes études. Euh, ce travail-là, lui, il l'a fait sur ma demande et il expliquait le dernier psy qu'il a vu. Il expliquait au psy comment sa méthode psy elle ne pouvait pas fonctionner avec lui. Donc c'est la résistance absolue. Il y a vraiment eu à un moment donné, c'était trop fort en fait. Nos histoires, elles sont rentrées en conflit. Et donc, on est allé très très loin. Enfin, moi, je trouve que j'étais très très loin dans la souffrance. C'est-à-dire que mise à part cette griffure, -là, on ne s'est jamais tapé dessus. À un moment donné, je voulais qu'il lui arrive quelque chose. J'aurais rien provoqué, mais j'ai envisagé le fait. Je me suis vue me dire oh s'il lui arrivait quelque chose, un accident de voiture, je me sentirais tellement bien. Et après. on... On prend la mesure de ce qu'on vient de se dire et on se dit « oula, là, mais alors moi je ne vais pas bien du tout, donc euh, je vais retourner voir la dame que j'étais allée voir euh. ». En fait, tu envie qu'il disparaisse. quoi J'avais envie qu'il disparaisse, parce que c'était la cause de ma, euh, de ma souffrance euh, ouais. quotidienne. C'était du harcèlement pour moi d'être avec lui. en fait Je me sentais harcelée par sa propre présence, puisque en permanence... Il me renvoyait une image hyper négative de moi. Au bout d'un moment, on, on est comme on est. Donc, euh, ou on rentre dans le jeu de l'autre et on est autodestructeur et, et on part. Ou à un moment donné, c'est l'autre. Effectivement, il faut que l'autre soit détruit. Donc, euh, donc ouais. on rêve. On rêve de sa mort. On rêve
0: de voilà. voilà. De ce qui m'est arrivé. Ça, c'était après la naissance de votre ouais. fille ouais. Et Donc, là, ça se passe, la, la fin de la, fin fin de la de grossesse. grossesse, ton accouchement, est-ce qu'il est là Est-ce qu'il t'accompagne est Alors, qu euh, la
1: fin de la grossesse, il y a eu pas mal de crises, hein, ou une fois par mois, ou une fois toutes les deux semaines, comme ça. Euh, là, on, on arrive à euh, quelque chose que j'ai beaucoup partagé avec ma mère, et là, qui, elle, elle commence vraiment, je sens à, à angoisser, euh, Flip beaucoup. Et, et du coup, il y, y, y a une espèce de... Je pense qu'il y a un glissement, c'est-à-dire que d'un coup, je me dis, finalement, bon, euh, ok, euh, ma famille, c'est peut-être ma mère, quoi. Et en fait, il y aura peut-être trois générations de filles hein, ensemble. Et finalement, Simon, bah, il partire, il part. Je m'apprête à ça. Et puis, euh, deux semaines avant d'accoucher, je m'arrête de travailler. Le jour, le lendemain du jour, où je m'arrête, je vais chez le kiné. Et euh, en allant chez le kiné, j'ai un accident de voiture. Hyper, hyper fort. Euh, Quelqu'un qui me rentre dedans euh, pleine, en pleine vitesse, euh, en marche arrière, euh, sur le côté gauche. Donc, j'étais au volant. Et euh, donc ça, ça a été, euh, moi qui étais hyper en forme, là je me retrouve dans une situation avec des expertises d'assurance, un mal de dos pas possible, euh, une échographie à faire tout de suite pour voir si l'enfant n'a pas de soucis, je me retrouve avec euh, des traumatismes au niveau de ma colonne, hein, à vie, hein, donc des choses vraiment super fortes, je pense qu'à ce moment-là, euh, j'ai eu un peu la paix, c'est-à-dire que là, Simon il m'a un peu laissé tranquille vu l'accident que je venais d'avoir. Et euh, le jour de l'accouchement, on est tous les deux en train de regarder un film. Elle devait naître le lendemain. Donc euh... Là, j'ai une première contraction hyper forte, d'emblée, et ça me coupe la respiration tout de suite, je ne suis pas bien tout de suite, je me sens mal, j'ai des, des gros symptômes, euh, vertiges, nausées, mmh. et machin... Et donc, je, je me retrouve après, un quart d'heure plus tard, deuxième contraction, et là, euh, je dis à Simon, là, c'est bon, c'est parti, c'est pas possible, c'est hyper fort. Euh, donc, on se dit tous les deux qu'on va pas finir le film. <rire> et, puis, euh, et puis là, c'est pareil, je, je me rends compte que c'est quelqu'un quelqu en face de moi qui, euh, qui me dit, bon, bah, tu veux qu'on aille à l'hôpital Mais en fait, il va pas me dire, bon, allez, on respire, on y va, gna Donc, c'est où on va à l'hôpital, où je gère, quoi. Et lui, me dit, il faut que j'aille dormir parce que euh, je vais faire une migraine. Si je fais une migraine, je ne peux pas t'emmener. Si je ne peux pas t'emmener, ce n'est pas possible. Ça ne va pas du tout. Enfin, tu paniques.
0: Tu trouve... as des
1: contractions qui commencent lui a d'aller dormir. Ah, mais c'est ça. Et moi, je me retrouve la troisième contraction par terre, sur mon parquet. Et je vois ma grande ficelle de Simon en face de moi, qui est là, qui me dit « c'est pas possible, c'est progressif, normalement. » Donc, ça ne doit pas être ça. Et moi, je suis là en train de me noyer dans ma douleur déjà, mais c'est impressionnant. Je pense que c'est parce que j'avais tellement de séquelles de l'accident la, de la, de que tout de suite, ça a allumé le feu complet à l'intérieur. En fait. Et du coup, lui, déjà, il voit quelque chose qui se passe devant lui, il est dans un déni total, et en plus, il fuit. À un moment donné, il est 11h du soir donc on a finalement une heure et demie de recul par rapport au moment où ça a commencé oui. je le supplie de m'emmener à l'hôpital oui. parce que je sens qu'il ne va pas gérer je me sens à la fois hyper mal et euh, hyper en colère oui. j'ai eu énormément de colère pendant cette grossesse hein. c'est la colère qui m'a habité le plus oui. mais je, je pense que ça m'a protégée aussi hein. c'était où ça, où je m'effondrais donc euh, la colère, ça, on, on sent sa force et du coup là je, on, part, on part en voiture et on arrive et là on tourne sur une sage-femme qui m'a dit mmm, vous avez peut-être accouché, vous avez peut-être pas accouché. bon ça a commencé mais pas vraiment hein. vous n'êtes pas dilaté vraiment vous pouvez rentrer chez vous et elle sent absolument pas ma trouille euh, douleur. la douleur le fait que le papa est pas là elle sent rien du tout de ça alors que j'ai vraiment la sensation que c'est ce qui saute aux yeux moi Après, euh, voilà. ouais. donc on revient donc je rentre, elle me dit « Prenez un bain, et puis un se », je peux ah oui, bien sûr ». Donc je rentre, là Simon me dit « Bon, bah, euh, si t'as quoi que ce soit, tu me dis », comme si les choses s'étaient arrêtées. Moi, je vais dormir, parce qu'il faut que je te remmène après, donc je devrais pas avoir de migraine, enfin, il repart dans son truc. Et moi, les contractions étaient... Alors j'ai essayé de prendre la douche, le bain, tout ça, m'extraire du bain, c'était l'horreur, J'arrivais arrivais pas, lui dormait vraiment. Donc pareil, là, j'ai froid, j'ai mal, j'ai tout. Hein. J'ai déjà des, bris, des se d'espacement il ne se passe rien. Je, je, C'est l'horreur. Et euh, j'ai plus peur, plus, euh, je me sens plus triste et tout. Je me sens juste euh, lessivée, euh, ouais. un peu en dehors de mon corps. Euh, ouais. je, je sens que là, je, je suis dans un truc où euh, ouais. j'ai déjà fait une hémorragie interne, ouais. euh, viscérale, et toute seule, dans ma salle de bain. Et je me ressens un peu comme ça en me disant... Je crois que je peux glisser jusqu'à la mort. Mais vraiment, j'ai eu des, en fait, des images de mort là, hyper fortes. Et je me sens dans ce truc-là. Donc euh, ça va chercher super loin. Du coup, euh, je vais me coucher. Et là, en fait, euh, j'étais tellement épuisée, parce que ça faisait un moment que ça durait quand même, ces contractions, mm. que j'étais tellement épuisée, que là, je m'endors, en fait, entre chaque contraction. Alors qu'elles sont super rapprochées. C'est-à-dire qu'en fait, je suis épuisée. Donc je... Et je me fais réveiller par la prochaine. Et je suis épuisée. Et, et je décide de ne pas lutter donc en fait je gère pas c'est à dire qu'aujourd'hui je sais qu'on peut gérer les contractions avec le souffle, avec mmh. une bonne méthode avec quelqu'un qui coach derrière avec un entourage, avec du massage, avec tout ce qu'on veut donc moi euh, ben, je, je subis mais je lâche prise en même temps je trouve que finalement ça c'est euh, la meilleure chose que j'ai pu faire en fait mmh. c'est à dire que là je, je me dis bon il faut que je dorme quoi et puis bah, je le sonnerai le grand là à côté quand, euh, quand vraiment j'en pourrais plus à 6h du mat je lui dis bon euh, là c'est là, là, plus possible on y retourne
0: et là ça fait combien de temps que tu des contractions
1: depuis 21h je suis à 24h sans, sans avoir dormi parce que de s'endormir entre deux contractions qui sont toutes les 4 minutes, c'est pas ça dormir. Donc j'arrive, je vais prendre ma douche, et qu'est-ce que fait Simon Il me dit « Bon bah je vais m'acheter un sandwich parce que quand même j'ai faim, euh, on va pas passer, parce qu'on a mis du temps avant d'être... C'est-à-dire que là il était 11h, on a mis du temps avant d'être euh, enfin, sûr. Hein, euh, hein. Et là lui, donc, lui va chercher un sandwich, ben je me retrouve avec mon monitoring, alors euh, il y a 10 ans c'était un monitoring euh, fixe, on est obligé de se mettre sur le côté euh, si on avait mal, et puis c'est tout. Donc dans une chambre toute seule, euh, à côté des salles de naissance... Et une chaise hyper inconfortable pour Simon. Donc, lui, déjà, qui a pas envie de rester, c'est vrai que c'est pas accueillant, quoi. Et là, après, bah, finalement, c'est comme si tous les deux, on attendait que les choses se passent, quoi. Je suis hyper passive, en fait. Et je veux pas bouger, hein. J'ai le monitoring, j'ai hyper mal. Et à 13h, entre 11h et 13h, ça, ça se corse vraiment, vraiment. J'ai hyper mal. Mm. C'est horrible, j'en peux plus. Ouais. On me met dans un bain... Ouais. Pff, Ouais. ça me fait mais, mais rien du tout hein. c'est à dire qu'en ah fait ouais. euh, j'étais broyée de l'intérieur moi avec mon accident donc euh, de me retrouver toute nue euh, dans le bain euh, avec la sage-femme qui me regarde et, et, et Simon qui fait un peu équipe avec la sage-femme parce qu'ils ont envie que je les lâche avec ma douleur et, et je me sens euh, vraiment euh, je suis là bah non je suis désolée les gars euh, vous faites ce que vous pouvez hein. j'ai l'impression que vous êtes votre maximum hein, mais moi là je, ça me fait rien et donc là je dis non mais je vais la du du j'en peux plus et là, la sage-femme me dit « Ah oui, mais non, c'est pas possible, il hein, euh, fallait le demander plus tôt ». J'étais pas dilatée, genre à 7, hein. j'étais à 4, quoi. Donc, euh, je dis « que bah. C'est quoi le plus tôt ?»« Oui, non, mais par rapport encore à euh, euh, l'anesthésiste, ou enfin il était parti, il fallait qu'elle qu le rappelle. » ou. Euh... Donc là, j'ai dit « Non, mais là, moi, je fais la péridurale. <rire> » Là, je fais une fixette complète. Hein. Je me souviens très bien. Ouais. Et, et, et donc, du coup, Simon fait vraiment correct avec moi à ce moment-là. Parce qu'il se dit, ah oh ouais, cool, ah oh ouais la péridurale. Il avait oublié, lui. Hein. <rire> comme il n'est pas du tout dedans. Ah oui, bah oui, non. Ah oui, c'est peut-être bien, ça, comme idée. Bonne idée, la péridurale. Donc voilà, on sent qu'il raccroche les wagons. Ouais. Oui, non, il faut la péridurale. On finit par avoir quand même l'anesthésiste, etc. Et là, je me retrouve... Euh... Bon, alors, il y a eu une espèce d'euphorie, peut-être dans, dans les 10 minutes, hein. Mm. on se prend des, on fait des selfies dans la salle de naissance avec euh, des illustrations trop moches, jaunes, pourries de, de la salle de naissance on rigole ouais. un peu là, là c'est le moment où on souffle hein. mais ouais. ça dure 10-15 minutes quoi maximum, mm. la péridurale dure une heure et je commence à avoir des sensations un peu bizarres, mm. je retrouve un peu mes trucs de nausées, vertiges et tout ça là. et je commence à avoir froid, je suis pas bien et je suis mise sur une, vraiment en salle de naissance, j'ai la péri et euh, en gros il faut que ça sorte quoi, sauf qu'il est 14h30 et que ma fille est née à 21h30. Donc je suis restée, les fesses talées sur cette table horrible, parce qu'on est toutes nues en dessous. Donc la peau, la peau sur, euh, sur, cette, sur cette table, j'avais froid, on m'a apporté une minuscule couverture. Et là, euh, à un moment donné, euh, ça s'accélère quand même, et euh, c'est le moment de, de, de l'expulsion, donc il faut que je pousse, et euh, ma fille se retrouve forcément... J'avais déjà eu un accident. Euh, là, on m'avait talé les fesses euh, pendant des heures sur une table. Mmh. Bah, mon bassin ne bouge pas. Quoi. Ouais. Donc en fait, j'ai mis deux heures et demie à la sortie. Deux heures et demie, pendant lesquelles on m'a dit, allez-y, poussez, pousser, madame, poussez, poussez. Moi, bah, je n'en je pouvais plus. Pouvais plus je pouvais... Il y avait un monitoring. Euh, ça, battait bien. Elle était dans sa poche des os. Euh, ils, étaient pas, ils étaient tranquilles vis-à-vis -vis du bébé, en fait j'ai je, je, jamais eu autant mal de ma vie en fait je ne sentais qu'une seule partie parce que j'ai eu des contractions que dans le dos hein. ouais. donc je ne sentais euh, qu'une seule partie de mon corps, c'était le bas de, de ma colonne vertébrale comme si on, on me le pilait comme si on me le broyait c'est à vif, à l'intérieur, Enfin, je sentais que ça. En fait. Et puis là, à un moment donné, j'étais comme un pantin désarticulé, il n'avait plus de force. Et là, Simon me porte, il est derrière moi, il me portait. Et lui voyait que j'étais complètement décalée par rapport à la sage-femme. Et là, il me sussure dans l'oreille, t'inquiète pas, c'est une conne. Vas-y, pousse, et puis euh, fais ce que tu sens. Ouais. Ça, ça m'a vachement aidée. C'est le moment où il a été vraiment euh, nickel. Et donc, le... la naissance se fait... Euh juste après donc, la naissance de ma fille. Donc là, on, évidemment, on la pose sur mon ventre. Elle, elle chemine tout de suite, elle se ventouse, elle arrive, elle se colle mm -hmm. à mon sein tout de suite. On la trouve merveilleuse, c'est génial. Et là, euh, tout d'un coup, ça se dégrade très vite. C'est-à-dire que là, l'équipe dit à Simon, euh, Monsieur prenez l'enfant, il va falloir partir là, parce que là, on a un souci. Et moi, je commence à faire une grosse hémorragie, en fait. Donc là, le placenta, il arrive en lambeau. La sage-femme... Euh, décide euh, de faire une, une révision utérine et elle va chercher le placenta à la main. Et là, là je, je, ça c'est des trucs si j'y repense, quand j'y repense je me sens automatiquement mal. J'ai fait toute, euh, toutes les séances d'hypnose possibles et imaginables pour, euh, pour vraiment arriver mmh. à, à intégrer ce moment-là à, et, à, et à, le, à le circonscrire, à faire tout un tas de... je fais un travail énorme, j j arrive pas. les mémoires sont trop fortes. On vit ça comme une... Euh, comme une intrusion on vit ça comme euh, quelqu'un qui vient euh, vraiment ça s'appelle remuer le couteau dans la plaie mais à l'inversion euh... puis on comprend pas comment est-ce qu'on peut aller aussi loin même dans son voilà ouais. personne n'est jamais allé euh, aussi loin avec une main dans mon ventre <rire> c'est plus sacré quoi c'est ouais. on passe dans on passe de j'ai je... un bébé dans mon ventre ah j'ai du sang je suis exposée je suis on m'a coupé en deux on, on me fouille à l'intérieur ouais. euh... mais par contre euh... Ça reste assez rapide et ils jugulent complètement le truc. Et j'ai été anémie, c'est sûr. Mais j'ai pas dû être en sujet. Donc ils sont super bien gérés. Donc moi, je me retrouve après avec mon fauteuil roulant, euh, ma fille dans les bras, son père à côté, euh, l'infirmière qui me remonte. On me dit, ça c'est votre chambre, j'ai un bébé en mailloté dans une barquette en plastique à côté de moi. Je hallucine complet. Elle est née, elle est là. J'ai qu'une envie, c'est de pleurer, d'appeler ma mère euh, et de lui dire... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Qu qui passé on, je, je me dis que je suis maman euh, toute seule parce que Simon, on lui dit gentiment de rentrer quand même parce qu'il est tard et puis que les visites sont finies et qu'il oui. ne peut pas dormir sur place. Et lui euh, repart dans son truc complètement. J'ai trois jours pour refaire la salle de bain, on peut pas laisser la salle de bain comme ça, euh, c'est pas propre. Donc il veut refaire la peinture. Et là, pour la première fois depuis des mois, euh, euh, j'ai un, un SMS Je vous aime mes amours, euh, bonne nuit ma chérie. Je suis trop fière d'être papa, un truc. C'était un cadeau énorme. J'ai eu une niette à la fin et j'ai trouvé ça extraordinaire. Quoi. Et quand je rentre, il a fini la salle de bain, ça c'est cool, mais ça sent la peinture. Mais bon, c'est pas grave. C'est entre notre chambre à nous et la chambre du bébé. Il y a cette salle de bain qui pue la peinture. Mais en même temps, c'était sa façon à lui de s'occuper parce qu'il peignait jusqu'à minuit le soir. Je peux, je peux, je peux comprendre ça, vraiment. Ouais. Ouais. Je pense que c'est même euh, cette énergie de faire son nid et tout, mmh. euh, qui est plutôt chouette. Mmh. Après, la mise en place... Euh, de la vie à trois, elle est, elle est absolument terrible. Euh, moi, j'ai une petite fille qui est allergique au lait, donc euh, on ne le sait pas tout de suite. Elle se tortille du matin jusqu'au soir. Elle, elle hurle tout le temps, mais... Euh... Et forcément, euh, Simon ne se réveille jamais la nuit. Et puis, c'est mon calette, donc c'est quand, quand même un problème. Et le, le jour de son premier mois, euh, ça s'était tellement dégradé qu'il refait sa valise. Euh, ça, c'était le cadeau du premier mois, ça en me disant, mais on trouvera une solution, c'est pas grave. Je vais juste aller habiter ailleurs, mais... Euh, en fait, tu vas pas juste habiter ailleurs, tu es en train de me dire que tu vas me quitter, donc euh, c'est pas... Je vais habiter ailleurs, on va trouver une solution. Hein, ouais. Mais la fuite, c'est toujours la solution. On n'est pas d'accord, donc on va pas discuter. Bah, c'est a priori, si, en fait, euh, aujourd'hui, ça serait bien. Euh... Et, et là, en fait, euh, on rentre dans une période, après, où moi, j'ai pas de nounou, on n'a pas... Euh, moi, j'ai pas de nounou. Voilà. Lui, il retourne bosser, mais moi, euh, j'ai pas de nounou. Voilà c'est à dire notre fille a pas de nounou parce qu'on a trouvé que des nounous pourris mmh. qui prenaient 6 euh, enfants en même temps parce qu'il y avait du périscolaire, il y avait du machin, il y avait du truc une place en crèche faut 18 mois d'attente, on est dans une très grande ville et on part en vacances euh, sur la côte saute, euh, ma fille a 6 mois et là on se dit oh, c'est trop bien cette petite ville euh, de bord de mer allons habiter là, en fait ça va résoudre tous nos problèmes et comme pendant 6 mois j'ai été mal les 6 premiers mois de ma fille j'étais mal j'ai rebossé tout de suite le, au premier mois parce que comme je suis en libéral, il fallait. J'attendais que Simon rentre du travail et se re, on se retrouvait sur mon lieu de travail. Il prenait l'enfant, il la ramenait dans la voiture, je la descendais en voiture, elle la ramenait en voiture. Mm -hmm. Lui passait son moment avec elle toute seule et moi j'étais avec elle toute la journée toute seule. Avec des travaux dans notre immeuble, une petite fille qui ne dormait pas la nuit, qui avait besoin de dormir le jour. Donc moi, j'étais obligée en fait de la mettre dans son landau et de faire des tours toute la journée pour qu'elle puisse dormir. Mais moi, du coup, je dormais jamais. Ni la nuit, ni le jour. Donc mmh. moi, là, je, je zombie complètement dans les rues de notre quartier, mmh. avec un landau. J'allais à la pharmacie, c'était mon îlot de bonheur. J'étais je, je, vraiment merveilleux. Vous n'avez pas une solution de pour, euh, voilà Et je revenais. J'étais hyper contente d'avoir été à la pharmacie. Et puis après, tout se réécroulait. Et là, c'est l'horreur depuis six mois. C'est-à-dire qu'en fait, euh, à chaque fois que je lui dis « il s'est passé ça », dans la journée il me dit alors je t'arrête tout de suite ça c'est ce que t'as vécu avec elle c'est ta lecture en fait des événements moi je vais vivre quelque chose d'autre c'est pas la peine de m'en parler alors que moi en fait j'étais tellement épuisée que j'avais un tableau de où je marquais euh, les prises des vivants à quelle heure, comment euh, comment elle avait réagi juste pour euh, bah, me structurer un peu ma, ma journée pour comprendre en fait aussi donc c'est une relève après qu'on fait avec l'autre ben, on lui donne des infos quoi, du bébé hein. et ben non c'est là où je me suis dit, mais il va me pourrir la vie combien de temps C'est-à-dire que, en plus, je suis nulle, je suis... Euh... Le seul truc sur lequel il était vraiment, il était vraiment bien, c'est qu'il nourrissait bien. Il faisait des, des viandes tout le temps, parce qu'il fallait que je mange de la viande tout le temps à cause de l'anémie. Il s'était donné cette mission-là. Ouais. Ça, c'était quand j'étais encore un peu dans mon congé Après, euh, quand, pris, euh, quand lui s'occupait de, de notre fille hein, ensemble le soir, je rentrais à 21h30. J'ai un métier qui demande quand même d'être très présente. Et donc je prenais, je faisais 18h, 18h 21h, après je prenais le métro, je rentrais, à 21h30, après n'avoir pas dormi finalement, ni, la jour, ni le jour, ni la nuit, euh, d'avoir bossé, et euh, j'avais rien sur la table, il m'accueillait pas avec un repas. Très souvent j'arrivais, ma fille était en train de pleurer, lui il savait pas comment s'en occuper, donc il l'a laissé pleurer, moi ça, ça me rendait dingue. Et puis en fait, dans cette petite ville, quand notre fille a six mois, et là, on se dit, ah bah, tout va être réglé ici. Et je me dis, mais il a raison, on va partir là, etc. Et on se retrouve à habiter dans notre ville côtière, qui est très chouette quand il y a du monde. Et puis quand le, tout le monde part, en fait, ça devient euh, une ville côtière. Quoi. Et je recommence mon activité libérale. J'ai pas de place en crèche, j'ai que une halte euh, garderie. Et je me sens loin de chez moi, et je me dis, mais qu'est-ce que je suis venue foutre ici Et pourquoi j'ai vendu mon activité et, et en fait, il faut tout que je reconstruise. Donc on arrive dans cette ville, ma fille a 15 mois, et euh, quand elle a 3 ans, notre couple éclate. Parce que c'est trop, quoi.
0: C'est toi qui mets un stop, là
1: C'est lui qui s'est absenté du couple. On n'a pas repris les rapports. Hein. En 3 ans, dû avoir, on a dû avoir 10 rapports. Hein moi j'ai attendu que les choses se tassent euh, j'ai suivi euh, aucun ménage euh, lui il a des parents qui sont ensemble et qui se détestent donc euh, en fait il connaît que ça donc euh, ça va bien moi j'ai jamais connu euh, la vie avec euh, ma mère et mon père donc euh, bon, bref il y a des trucs que je connais pas non plus et euh, l'été euh, 2012 euh, je, me, je, je me dis c est, c est, je, me suis, je suis prête à me séparer de lui en fait c'est à dire je le vis plus comme un, comme une catastrophe je le vis là, effectivement, comme une solution. Je me dis, ça y est, c'est la solution. Donc, on se sépare. Et le jour de la séparation, je rentre dans la cuisine et je lui dis, écoute, c'est plus possible. Et là, euh, il me dit, t'as raison. Je lui dis, donc, il faut qu'on se sépare. Pas... Je, je vois pas d'autres options. Mais maintenant, c'est vrai que voilà, j'ai tout essayé, mais je vois pas d'autres options. Et il me dit, ok. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus jamais parlé. J'ai pris cette décision-là parce qu'en fait, ce soir-là, je vois mon enfant qui regarde son père en disant, ben... Bah, un petit sourire, papa. Et je me rends compte qu'en fait, ça fait des mois et des mois qu'il déprime, qu'il est hyper mal avec nous. Là, ça m'a complètement... Ça m'a fait basculer où je me suis dit, mais oulala, là là, mais ouf, allez, on se casse. On va arrêter ça, tout de suite. Je sais qu'aujourd'hui, on a une enfant qui, euh, qui vit euh, finalement la meilleure situation qu'elle pouvait vivre.
0: S'il y a un petit mot que tu aurais envie de... De faire passer. Euh,
1: euh, bah, alors, l'accompagnement psychologique, il est hyper, hyper important. Moi, je pense que j'étais un peu embarquée par la mienne. Euh, parce que quand j'ai consulté, je suis arrivée tout de suite dans cette petite ville et j'ai consulté tout de suite une psychologue parce que je savais qu'on était là pour des mauvaises raisons. Donc, euh, oui. Et en fait, elle, elle ne supportait pas l'idée de la séparation. Donc, <rire> c'est pas par hasard que je l'ai choisie, elle. Hein. Mais bon, l'accompagnement psychologique, ça, c'est sûr. Euh, le fait de parler avec les autres, il ne faut pas renoncer à ça parce qu'effectivement. Euh, c'est là où on se rend compte de sa réalité parce que souvent, on s'enferme, on s'en rend même pas compte. Il y a un repli tel que tout devient tout devient normal en fait. On s'habitue à tout. Hein. C'est ça qui est... Je ne pensais pas moi que j'allais vivre un truc aussi glauque. Hein. Mm. Ça ne m'était jamais arrivé de tomber dans aussi bas. Donc... et puis euh, d'essayer d'être en phase quand même à chaque période de, de cette aventure là. Et puis de en fait de, de sentir quand même que quand on est avec un mec qui n'est pas euh, dans une écoute. Euh, avec qui on ne peut pas faire équipe, il y a un problème. De toute façon. Il faut vraiment se connaître en fait. Merci beaucoup, pas de rien. Je t'en prie.
0: <rire> Merci Justine d'avoir partagé avec nous cette période clé de ta vie. J'espère que son récit aura ouvert peut-être votre esprit, vos yeux ou votre cœur. La grossesse et la naissance d'un enfant peuvent être des phases compliquées, voire franchement difficiles. Si vous vivez ou avez vécu une expérience similaire, si vous vous êtes senti seul ou que c'est encore le cas, parlez-en, entourez-vous des bonnes personnes, cherchez la douceur, l'écoute et le respect. C'est la fin de cet épisode, vous pouvez reprendre une activité normale. A bientôt